0: Olá meus amigos, meus irmãos Boa noite Espero que tudo esteja bem com você Só deixa eu arrumar aqui de novo Só um segundinho Aguentem aí, por favor Eu sei que você está no Facebook aqui me assistindo Só tem que arrumar de novo aqui o... Vamos ver Espero que tudo esteja bem com você, hoje é dia 20 de setembro de 2020, pronto, tá arrumado. Hoje é sábado, separa o seu copo com água, deixa eu separar o meu aqui para variar, cheguei agora. Eu sempre tenho uma garrafinha e um copo já do lado, porque eu tenho essa mesinha, esse cantinho aqui, no quarto, para fazer as transmissões. Nós estamos falando sobre seis hábitos que não te deixam evoluir, ontem falei sobre dois, Verônica D'Ângelo, a Terezinha Almeida, sejam bem-vindos, Cristiana Revelato, Cassio Corretora, Isabel Veg, Simone Silva, nossa querida Anabel, Rita de Cássia Rodrigues, a Tânia Maria de Fátima, o Rogério Coritara, Márcia Cotter, a Marlene Lozano Márcia Lima Maria das Graças Santos, Sejam todos bem-vindos Que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine Te fortaleça Não sei como é que está O clima na sua cidade São Bernardo Eu achei que fosse fazer frio hoje Mas está bastante calor viu? Não sei se sou eu que tô correndo muito também A Soledade Lima Inês Pereira Calça Suzemari Franco Rogers Malta Pri Laboissier, Adriana, Marcelo Sampaio, Daniela Lui, Sandra Xavier, Harley Tussi. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, que Deus te abençoe e te proteja sempre. Mais uma vez, hoje é sábado, dia 20 de setembro de 2020. Já estamos entrando quase na última semana de setembro, impressionante, hein? Quanta coisa! É, aconteceu esse ano sem acontecer nada. Você percebeu que os acontecimentos desse ano na nossa vida, a maioria deles foram eminentemente mentais. O grande desafio nosso nessa nossa nesse ano de 2020 tem sido mental. É uma luta mental para manter-se em paz, para buscar a paz, para permanecer na paz isso é muito importante porque essa paz é resultado do seu equilíbrio espiritual é muito importante estar equilibrado espiritualmente eu tenho conversado com muita gente eu encontro muitas pessoas né, pelas minhas atividades e, e também assim encontro virtualmente também né, muito muito mais aqui e as pessoas estão com o nervo a flor da pele estão a um passo da loucura muitas estão tristes, acabrunhadas, eu tenho percebido que muitas pessoas estão nervosas, muita angústia, tristeza, depressão, muita síndrome do pânico foi deflagrada, síndrome do pânico, porque depressão, ela quando atinge a pessoa, a crise depressiva, ela pode ficar com a pessoa anos, Claro que você pode tirar da crise através de medicamentos... Mas ela fica com aquela tristeza... Aquela melancolia... Então o estado depressivo... É um estado de depressão... Que varia de maior e menor grau... Mas a pessoa sempre está triste... Sem vontade de comer... Sem vontade de se locomover... Vontade de ficar deitado o dia inteiro... Não tem ânimo para tomar banho... Para escovar os dentes... Não tem ânimo para sair na rua... Para tomar um sol... Que é importante caminhar um pouquinho, tomar sol. Não tem ânimo para tomar sol, para caminhar um pouco, não tem ânimo de ficar conversando com, com os outros. Então é, é, é uma situação assim muito difícil, muito angustiante. E, e agora, a síndrome do pânico, não. Ela é uma, uma crise. Pessoa tá bem, tá tranquila, tá sossegada. De repente vem algo deflagra a crise da síndrome do pânico e vem aquele pânico desesperador, aquela a pessoa perdeu o controle de tudo. Ela tá assim que ela eu vou morrer, eu perdi o controle de tudo. Porque... E essa crise ela do jeito que ela veio rápido, ela vai rápido. Ninguém fica com uma crise de síndrome do pânico por horas, é 15 minutinhos, 20 minutinhos já passou, mas é impressionante como esse transtorno mental causado pela pandemia, que o coronavírus é o vírus, mas a pandemia foi o que o vírus causou na sociedade, que é uma epidemia que atingiu o mundo inteiro, essa pandemia criou... Uma coisa puxa a outra... O vírus criou a pandemia... Que criou a quarentena... E essa quarentena... Tem alterado o estado mental... Das pessoas... Tem alterado muito o estado mental das pessoas... E eu tenho notado... Que essa quarentena... No estado mental... Que ela tem alterado das pessoas tem sido um gatilho para muita crise de síndrome do pânico. Muitas pessoas têm reclamado para mim que nunca tiveram crise... ou tinham crise de síndrome do pânico, mas estavam perfeitamente controladas... e agora estão enfrentando dificuldade enorme. Então o que, que nós vamos fazer? Nós vamos perseverar, continuar perseverando, continuar lutando... Nós estamos, a humanidade, como se nós estivéssemos dentro de um avião Imagine todos nós dentro de um avião Nós estamos indo para um destino, nós vamos chegar, o avião vai, vai, vai pousar Quando que é o, o pouso do avião, que isso vai terminar essa viagem? Com a vacina, E acabou, e acabou tudo Mas nós estamos enfrentando um momento de turbulência e passar por turbulência não é fácil. Com certeza você vai passar, você vai vencer, o avião não vai cair, não vai ser derrubado. Mas é importante você manter a fé, manter a disciplina. Por que, que eu falo isso? Porque você poderá ser atingido não pelo coronavírus. Você poderá até ter, ter o coronavírus e ser assintomático você já pode até ter tido coronavírus e não sabe, numa gripe que você pegou no meio do caminho aí, não é todo mundo que vai para o hospital, para a UTI é, é, é uma parcela pequena então talvez você esteja me assistindo mas você já teve coronavírus e não sabe eu volto a dizer que a minha preocupação não é tanto com o coronavírus, eu falo aqui, falo da pandemia falo da quarentena mas a minha preocupação é, é aquilo que o vírus não causa Tristeza, depressão, síndrome do pânico, medo, insônia, opressão, pesadelo, taquicardia, coração disparado, sudorese, suor acentuado, tremor, ansiedade, falei 10 quadros aqui, nenhum deles é causado pelo coronavírus. Mas faça uma enquete aqui, entre todos os que estão nos assistindo, para ver se a maioria das pessoas já não passou por um deles. Ai, ah, é o Estevinho. Oi, meu Deus do céu. Ai, gente. É o Estevinho. É o Estevinho. Tá cheio de caco de vidro. Tá cheio de caco de vidro. Puxei o cachorro aqui porque eu quebrei o copo. E olha aqui como é que está. Cheio de caco de vidro. O cachorro veio comer o caco de vidro. Meu Deus. Olha aqui o Estevinho, gente. Olha o Estevinho. Fala oi. Olha aqui. Ó. Ai, meu Deus do céu. Ô, oh, meu pai. Ô, oh, Jesus. Fala boa noite, meus irmãos. Eu tomei um banho agora. O segundo banho de hoje... E eu vim falar oi para você. Isso! Oi. É já é oração? É. Já é oração, meu filho. Olha os dentinhos dele, gente, que gracinha. Dá para ver aqui, ó. Mostra o dentinho, filho. Mostra o dentinho. Que eu já tenho dentinho. Ai Jesus. Meus irmãos, agradeço sempre o carinho que vocês têm com ele. Que Deus abençoe e proteja todos. Abençoe os seus filhos, os seus netos, a sua família, né? Fala tchau, gente. Tchau. Deus abençoe. Deixa eu pegar aqui agora. Obrigado. Pronto. Meu Deus, tá... Opa! Só um minutinho, meus irmãos. Caiu aqui a, a, a. Só um minutinho, só um minutinho. Caiu aqui a, a, o do Facebook. Vamos ter que conectar de novo. Só um minutinho, desculpa, quem estamos. Tá... Ah não, tá aqui, ó. Só um minutinho, meus irmãos. Eu tô aqui é, no, no, no Facebook só um minutinho, meus amigos. Vamos ver aqui. Fala, tchau, gente. Tchau. Deus abençoe. Agora como é que eu desligo isso, hein? Pronto. Vamos lá, vamos conectar de novo. Perdão, viu? Eu sei que vocês estão aqui no Instagram me assistindo. É que eu bati aqui porque caiu. Tá cheio de vidro o chão. Iniciar vídeo ao vivo. Estamos de novo ao vivo. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Só um segundinho. Vou tentar de novo. Eu estava com o copo com água, só que o copo vazio. E caiu o tablet em cima do copo e quebrou. Isso um minuto para as oito da noite. E... Um minuto para as oito da noite. Agora estamos tendo problema com... Estamos tendo problema... Com o... Bom... Só vamos fazer aqui pelo... Meus amigos... Eu sei que está torto... Bom... Deixa eu de... tentar assim... Ó. Vamos lá... Dá para me ver? Me perdoe... viu? Estamos tendo um contratempo... Agora passei aqui para baixo... Me perdoe... Caiu... Tá? Desligou tudo... Eu não consigo desvirar... Mas está dando para assistir assim... Vamos tocar assim, só, só dá uma ajeitadinha melhor então aqui agora, para deixar mais bonitinho, só um minutinho gente, um segundinho, um segundinho, pronto, o pessoal do Instagram está me vendo, o pessoal também aqui do Facebook, todos estão me vendo, Deus abençoe e proteja mais uma vez, ilumine a estrada da sua vida e te faça feliz, vocês viram Estevinho como está uma gracinha? E vocês viram aqui na hora que abriu a porta, tá assim, o cachorro entrou, só que tá cheio de caco de vidro do copo que quebrou. E adivinha o que o cachorro veio comer? É a Lady Murphy. Ô, oh, o vidro! Você viu que eu puxei ela. Só que ela, se você encostar, ela grita. O Stevin tá uma gracinha, tá feliz, tá contente, tá alegre, tá com saúde. A gente tá de olho para ele não ficar caindo muito da cama, né? Graças a Deus. Vamos lá. Seis hábitos que não te deixam evoluir, eu já falei dois, e agora vamos falar os restantes, lembrando, separe o seu copo com água, para que a gente possa fazer a oração no final, eu já falei dois, escutar pessoas erradas, ontem eu falei sobre isso, gastei meia hora falando sobre isso, escutar pessoas erradas, você perde muito tempo escutando quem não deve, isso atrapalha o seu crescimento espiritual? Muito! Não ser grato Falei ontem de gratidão A importância de você ser grato na vida Então isso eu já comentei Hoje Inconsistência Não há como crescer espiritualmente Se você não for consistente Naquilo que faz Se você não tiver essa consistência Consistência é filha da disciplina O que é consistência? Fazer hoje Amanhã, fazer de novo, depois da manhã, fazer de novo, de nada adianta, espiritualmente, você fazer uma oração, puxa caprichado, que ótimo, parabéns, você fez uma oração hoje, e agora? Ah, só em dezembro, concorda que você, o seu cérebro não se acostuma com as coisas espirituais, sua boca, seus olhos, seu interesse, o seu hábito, o seu momento de oração, o momento em que você fica mais é, circunspecto, mais, 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 mais introvertido, o momento em que você busca a espiritualidade, se você não tem isso, e você ora uma vez cada três meses, concorda que você não é consistente, não tem perseverança, não tem disciplina, logo, se você não tem consistência, perseverança e disciplina, você não tem resultado, você já imaginou alguém que vai à academia, vai, uma vez cada dois meses, ou ela vai uma vez por mês, você sabe que faz mal ir uma vez por mês, porque você vai ter distensão nos músculos, os músculos estão relaxados demais, não foram treinados, você treina uma vez por mês, você só vai para ter dor e para ter lesão, então, na academia, ninguém vai falar para você uma vez por mês, vai falar para você, se puder, o ideal é todo dia, comer bem, você já imaginou você comer bem só um dia, cada 40 dias, e o resto? Come lixo mas é um dia a cada 40 dias eu como bem, e o resto é para matar você não vai ter uma saúde boa como é que você vai aprender alguma coisa se você só estuda um dia a cada 60 dias eu quero aprender um, a, a falar o português você estuda um dia a cada 60 dias concorda que o aprendizado é, é pouquíssimo é quase uma enrolação então, inconsistência, isso é uma pedra de tropeço muito grande na vida das pessoas que querem criar uma espiritualidade melhor, é uma pedra de tropeço muito grande, elas sentem-se assim que não tem resultado, ah, não sei o que eu tenho feito errado, você não tem feito nada, Quanto tempo você dedica para a espiritualidade? Porque você sempre tem que perguntar isso. Ah, mas não é tempo, é qualidade. Sim, mas essa conversa tem que tomar cuidado. Tudo bem que não é quantidade, é qualidade. Mas que qualidade você tem se você não tem tempo nenhum para se dedicar? Então o que eu estou falando aqui, mesmo, você ficar 10 horas por dia rezando, não é isso. Mas você tem que tirar pelo menos bem uns 20 minutos por dia para cuidar da sua vida espiritual porque se você for acometida, volta a dizer de uma depressão, síndrome do pânico, angústia, pergunte para ela se ela fica só 20 minutos com você, pergunte para quem já passou por depressão, por síndrome do pânico, se é, isso daí se foram só 20 minutos na vida dela e nunca mais, não é desse jeito, você tem que se preparar espiritualmente, quando você quer ser feliz, você quer ser 24 horas por dia feliz, ninguém aceita, olha, você quer ser meio feliz? você vai ser feliz até o meio dia, depois do meio dia é só desgraça mas até meio dia você é feliz você quer? você fala, não quero, que eu, eu quero ser feliz 24 horas por dia por quê? porque você não é bobo mas eu lhe pergunto você quer ser feliz 24 horas por dia? você quer paz de espírito? parabéns, excelente, você está certíssimo quer paz de espírito, alegria, felicidade iluminação espiritual, amor, luz Sim. quanto tempo você dedica para isso? quantas vezes você dedica para isso? é todo dia? Todo dia você ora, todo dia você pede a Deus amparo, proteção, luz, força. Você tem a consistência, porque a consistência é a base. Você vai se acostumando a fazer. Por exemplo, você não tem que ter consistência na alimentação. Quando você almoça e janta, geralmente é todo dia, não é? Se você ficar um dia já sem comer, já dá um negócio, dá um mal-estar, dá uma fraqueza, o cérebro vai dizendo está ah, faltando comida, o estômago começa a roncar. Por quê? Porque já se acostumou a comer todo dia. Então a, a consistência você descobre que tem o dia que você ficar sem orar e falar, meu Deus, está faltando alguma coisa, eu, eu tá faltando, eu não estou, por quê? Porque você não cuidou do lado espiritual. Então a inconsistência é o terceiro ponto que atrapalha demais o seu crescimento espiritual. A pessoa dá um passo para frente e dois para trás. Dois passos para frente, dois para trás. Ela anda, vai, mas nunca sai, nunca vai longe. Ela, ela perde muito tempo naquelas decisões, será que eu vou, será que eu não vou, então não é consistente, como é que você vai fazer o tratamento para alguém largar o álcool, vamos pegar um alcoólatra, se ele é inconsistente no tratamento, um dia ele fica sem beber, faz o tratamento certinho, toma os remédios, aí depois ele bebe durante 12 dias, depois ele volta, começa do zero, assim. você percebeu que o voltar, quando você fica muito tempo sem fazer, o voltar é como começar do zero, você pode pegar um corredor, ele é corredor de maratona, mas você deixa ele 20 anos parado, quando ele vai começar, ele não começou tanto, ele parou? Ele está começando quase do zero, e não obstante ele ter uma memória muscular, mas ele não tem mais o músculo, então é começar do zero... começar do zero... Chico Xavier... Chico Xavier... o maior médium espírita psicográfico da face da Terra. Eu vi o Chico dizendo certa vez... quando eu fico uma semana sem psicografar... e eu seguro o lápis e o papel... é como se eu fosse começar tudo de novo claro que não era, era uma força de expressão dele, mas Chico Xavier, o maior médium espírita do mundo, eu ouvi falando isso, ele falando, se eu ficar uma semana sem trabalhar, e eu pegar o lápis e o papel, o homem que escreveu 500 livros, é como se eu estivesse começando do zero, é como se eu estivesse lutando para fazer a primeira psicografia, eu sei que é uma força de expressão dele, mas é para que você possa entender que a consistência te dá base, a inconsistência não te dá resultado, tá bom? Então o terceiro ponto que atrapalha o seu crescimento espiritual, a sua solidez espiritual, é a inconsistência. Hoje faz, amanhã não faz, depois da manhã não faz, depois, depois da manhã faz um pouco, depois já não faz mais. Aí fica muito difícil. Quarto Preguiça. Lembra lá dos sete pecados capitais? Preguiça e procrastinação. O que é procrastinação? Deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. Na linguagem popular, empurrar com a barriga. Diz André Luiz. Através das mãos abençoadas de Chico Xavier. Que todas as vezes. Que nós deixamos para amanhã o que nós podemos fazer hoje. O nosso amanhã se deparará num deserto chamado Jamais. Nunca. Portanto, a nossa hora é já. O nosso momento é agora. É agora. Então, a pessoa que fica com aquela preguiça... A preguiça é filha do comodismo. Da facilidade. Quem busca facilidade na vida, esqueça a vida espiritual. Se você quer coisa, é fácil. Na sua ascensão espiritual, nem começa que você vai viver uma frustração, desculpa a palavra miserável. Tudo ligado à espiritualidade é muito difícil, porque é a mudança de vida, é mudança de comportamento, não é mudança de carro, não é mudança de, de cor dos olhos, porque você comprou uma lente colorida não é mudança de celular que você comprou um aparelho novo, é uma mudança interior essa é uma mudança muito difícil, tem que ter muita vontade, você vai ter que ser muito mulher muito homem, para conseguir fazer isso vai ser extremamente difícil então a preguiça é o resultado da pessoa que pensa, ah, eu vou ficar aqui mesmo dá muito trabalho é a mesma coisa para emagrecer eu falo sempre emagrecer, que emagrecer é uma coisa que não é fácil, é uma luta da maioria das pessoas mas... É mais cômodo você comer um chocolate deitado num sofá assistindo a televisão do que calçar um tênis e desandar da volta no quarteirão. O que é mais prazeroso? O sofá a curto prazo. Prazer geralmente é a curto prazo. Conquista é dolorosa no momento. A curto prazo é doloroso. Mas a longo prazo é libertador. Como a pessoa ainda é criança espiritualmente, ela só busca recompensas imediatas. Criança não é assim? Se eu pegar o estevinho e sacudir um, um bonequinho, olha o bonequinho, olha o bonequinho, ele vai ver o bonequinho. Na hora que ele segurar esse bonequinho, se eu segurar outro bonequinho, olha o bonequinho, ele vai atrás do outro, ele busca prazer imediato. Quando se tem um ano de idade, é normal que assim o seja. Mas quando você já tem 20, 30, 50, 80, não é mais normal que assim o seja. E de prazer imediato em imediato, você vai ter que correr toda hora atrás de alguma coisa. Quando você pega coisa, como é imediato, imediatamente você já se divertiu e não se diverte mais. Conquista espiritual é, a curto prazo, dolorosa. A longo prazo, libertadora. Então, se você já tem uma maturidade espiritual, vença a preguiça. Coloque na cabeça o seguinte eu vou fazer o que deve ser feito e pronto larga essa história de fazer só o que você quer fazer ai não, eu só faço o que eu tenho vontade meu amigo enquanto você não perseverar, não crescer você não vai ter vontade você só tem vontade quando começa a ver resultado quando não tem resultado você não tem vontade nenhuma você não tem vontade nenhuma mas conforme você vai vendo o resultado, aí sim a vontade aparece. Aí sim você vai vencer. Mas é necessário comprometimento, luta, insistência, perseverança. Você precisa perseverar, você precisa lutar, você precisa insistir. Você não pode desistir jamais. Tá bom? E procrastinação. Falei de preguiça. Procrastinação, empurrar com a barriga, deixar para amanhã. Isso é uma armadilha das piores que tem. Amanhã eu começo. Amanhã não, que é domingo, né? Segunda-feira. Segunda-feira eu começo o regime. Eu digo, não comece. Porque se você, antes de começar, já tá jogando pro outro dia, é porque você não tá com muita fé de fazê-lo. Se você não tem fé de fazê-lo, você não tem vontade de fazê-lo no fundo você sabe que você não vai longe com esse regime, para que você vai começar para sofrer por um pouco, não vai emagrecer o que você quer, você vai comer o dobro de novo e vai ficar frustrado, você vai ser mais um que vai falar, eu tento, mas não consigo, porque você ainda mente, o problema está na mente, não está na comida, eu estou pegando aqui o, o alimento, que é uma coisa material, mas nós estamos lidando aqui com o alimento espiritual, você tem que saber lidar com ele, você tem que saber comê-lo Você tem que saber trazer para dentro de si Eu sou o pão da vida Quem comer de mim jamais sentirá sede Mas que hora você vai comer o pão da vida? Se nem à mesa você se senta Se você não busca realmente O que precisa para mudar Então mude a maneira de pensar Mude E faça hoje A melhor hora é já O melhor momento é agora quando alguém pede para eu orar pela pessoa, geralmente eu já oro é naquele instante. Ou anoto para assim que puder orar pela pessoa. Porque se eu vou deixando, não, eu vou deixando, isso daí depois eu vou vendo, assim que der, depois lá para frente eu oro, eu acabo não orando, acaba encavalando um monte de nomes, a gente não consegue depois saber quem que é quem, o que que era o caso, já saiu da mente, por quê? Porque eu não perseverei, porque eu procrastinei. Então na espiritualidade você nunca pode procrastinar, você tem que resolver na hora, apareceu na sua vida na hora, você tem que perdoar, meu amigo, perdoa se você consegue já logo na hora, porque senão aquilo vira um ranço, vira uma briga, a pessoa depois mudou, não deu mais tempo de se encontrá-la, olha, é uma situação, é na hora, a hora é já, o momento é agora, espiritualmente não fique deixando para amanhã, deixar para amanhã é procrastinar, não procrastine, tá bom? falamos mais dois então, que eu vou fazer oração nós falamos seis hábitos ruins que não te deixam crescer espiritualmente primeiro, escutar pessoas erradas falei ontem não ser grato, falei ontem inconsistência, falei hoje preguiça e procrastinação falei hoje faltam dois que eu vou falar amanhã e encerraremos esse assunto Espero que vocês tenham visto Estevinho aqui no. no peço perdão, no Facebook caiu a o, o coisa, caiu aqui o que transmitia e aí desligou, não sei o que virou. Sei que nós estamos aqui em 300 e poucas pessoas e 70 pessoas. Então, perdão, tá bom? Acontece, são coisas ao vivo, mas o que, que a gente fez? Veja bem, é o que eu já falei em live, já imaginou? Eu estou fazendo aqui a live, estou falando, caiu o celular, porque quebrou o copo, olha aqui o copo que tinha quebrado antes, o copo quebrou... Aí abriu para mostrar o Estevinho o cachorro veio pra comer o vidro. Vocês viram que eu puxei o cachorro, deu até um grito, mas melhor ele gritar, sair vivo do que ficar no silêncio morto. Aí vem aqui, eu bati na mesa aqui, não sei o que foi, o tablet caiu, tá? Desconectou e conectou. Você já imaginou se eu colocasse na cabeça, ai meu Deus, é o espírito que tá nos. Ah, meu Deus, e agora deu errado. Eu fui fazer a live e caiu. Ai meu Deus, agora já não vai sair bom. Por, Por que, que não vai sair bom? Porque não saiu do jeito que eu imaginava. Não quer é do jeito que eu imaginava. Você tem que. Tá preparado para desabar, para chover, eu tenho que estar tá preparado para falar, se acabar a luz, se vier luz, se chover espiga de milho, se chover a chuva mesmo e água, se o tablet cair, se eu tiver dor de barriga, dor de cabeça, eu estou com uma dor de cabeça há três dias, não passa aqui no fundo dos olhos, eu tomo é, duas neosaldine dois Advil, cada quatro horas, não passa, a dor de cabeça, não sei o que, que é, não estou gripado, não estou com mal-estar, mas com a dor de cabeça. Já imaginou você chegasse, Ah, não, com dor de cabeça, ai ah, eu não vou, não, com dor de cabeça eu não vou fazer ela. Esqueça a dor de cabeça. Você tem que fazer o que deve ser feito e acabou. Chegou o horário e você vai fazer. Deus conta com você. Deus não pode dar-se ao luxo de só contar conosco quando eu estou bem, quando eu estou tranquilo. Quando o tablet não cai Quando o copo não quebra Quando faz 18 graus Que é a temperatura que eu gosto Isso é loucura Eu vou ter que começar a fazer live dentro de sanatório Esqueça a loucura Esse mundo não existe Você tem que estar preparado Para fazer o que deve ser feito Com o mundo que está aí Você já imagina Você acha que eu de livre e espontânea vontade Escolheria a pandemia? Claro que não! Queria que você estivesse na rua, eu também na rua, eu gostaria, eu gosto de encontrar gente, mesmo aqui, eu sei que a gente está em muitas pessoas, mas eu acostumei, desde quando eu comecei a fazer palestras, são muitos anos atrás, há 35 anos atrás eu acostumei ver gente, abraçar, beijar, eu sinto falta das pessoas, eu gostaria de estar no centro agora falando ué, mas não dá, vou fazer o quê? Explodir tudo, largar a doutrina espírita, amaldiçoar a vida, eu sou um persista? não, faz parte, planeta de provas e expiações, não é do jeito que eu quero, quando eu oro o Pai Nosso, não é assim que seja feita a minha vontade, do jeito que eu quero, a hora que eu desejo e da maneira que eu gosto, é assim que você reza Pai Nosso? Está rezando para você mesmo, e seja feita a vossa vontade, não a nossa, ué, se a vontade dele é que tem essa pandemia, e essa quarentena deve ter alguma utilidade para mim. Se é da vontade dele que o copo tenha quebrado, louvado seja Deus. Não é que Deus me deu outro copo? Vai-se um copo e aparece outro na vida. O que não vai embora com o copo quebrado é a minha paz. Tem gente que com o copo quebrado vai a paz, vai a alegria, vai a felicidade, porque o copo quebrou. É copo. Um dia meu corpo vai estar mais ao quebrado que o copo mas eu não sou o corpo, eu não sou o copo, eu não sou o celular que você está vendo, eu não sou esse corpo que você está vendo, isso é apenas um veículo para o que em verdade eu sou, o que você é, um espírito eterno, então não deixe as coisas transitórias da vida atrapalhar as suas conquistas de eternidade, você é maior do que copo quebrado, você é maior do que a depressão que tem, você é maior do que a síndrome do pânico que está passando, você é maior do que tudo isso. Não se entregue a esses pensamentos negativos, ao que o povo chama de maré de azar. largue você nunca foi azarado em coisa nenhuma, só aconteceu para você o que precisava acontecer. Você passou com dignidade. E hoje está aqui passando por outra dificuldade. Mas você vai vencer. Para isso vamos pedir o amparo, a luz e o amor de Deus. Vamos preparando a música. Coloque água no seu copo para fazer a oração. Vamos pedir a Deus amparo, proteção. Tem uma irmã nossa que escreveu lá o desapego. Né? Sempre! Sempre! Desapego! Desapego A gente tem que aprender a se desapegar Desapego não é jogar fora É usar sem ser usado Isso é desapego Deixa eu colocar água aqui um pouquinho Para Que eu também possa beber né? Vamos frutificar. Sempre as pessoas perguntam ah, Pode ser garrafa, pode ser copa, pode ser os dois Tá bom? Ah, que tamanho que pode ser? De 500 litros a um copinho O que você quiser Mas mil litros pode? Pode também Vamos orar? Preparada? Preparado? Pense em Deus Senhor Deus, nosso Pai, amado, querido És a luz do mundo, a esperança dos aflitos, a consolação dos que sofrem És o alfa e o ômega, ômega o princípio e o fim O norte, o sul, o leste, o oeste És tudo e todos Em cada átomo do universo teu dedo da criação repousou nele. Em cada dia das nossas vidas, a Tua presença sempre esteve nela. Em cada momento da nossa existência, as Tuas leis estavam vivas, nos oferecendo a bênção da vida. Por isso, Senhor, nessa noite de sábado... Rogamos o Teu amparo e a Tua proteção, a Tua luz... A Tua bondade, a Tua caridade, a Tua justiça... Para que o Senhor possa nos livrar de todo o mal... E dar-nos todo o bem... Que o mal que ainda habita em nós, na figura da preguiça, da inoperância, do medo, da raiva, do rancor, da tristeza, da miséria e da dor, seja de uma vez por todas vencido, para que a luz possa substituir as trevas, para que o amor venha a imperar sobre o ódio, para que a saúde se estabeleça ante a doença para que a bondade se manifeste ante a maldade humana é por isso que cuidamos nesse instante da nossa vida espiritual rogando ao Senhor da vida para que possa nos abençoar e proteger Fortalecer as nossas almas, guiar os nossos passos em tua direção. Senhor, livra-nos de todo o mal, mais uma vez, dando-nos todo o bem. Que sejamos conforme a severa o Espírito Caritas, na prece de Caritas, que nos tornemos, um espelho a refletir a tua divina imagem. Rogamos, nesse momento, o tratamento espiritual a todos os enfermos: seja do corpo, seja da mente, ou seja do espírito. Que todos, sem exceção, de acordo com o merecimento espiritual e necessidade, receba pela fé a visita desses benfeitores espirituais da vida maior, trazendo-lhes os eflúvios espirituais curadores do espaço, do mundo espiritual superior. Permita que a falange do Espírito doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, doutor Bezerra de Menezes, possa visitar esse lar, o hospital, e tratar esses doentes que agora clamam pelo teu nome, e clamam, Senhor Deus, pela tua intervenção divina. rogamos as tuas bênçãos pelo mundo inteiro, porque cada um de nós carrega dentro de si mesmo o próprio martírio, as dificuldades, as pedras, que ainda encontramos resultantes da nossa própria inferioridade espiritual, permita Senhor, que possamos mudar a maneira de pensar, que possamos abrir os nossos corações ao Senhor, e que possamos nos entregar de todo ao tudo que sois vós, que o copo com água ou garrafinha com água, que porventura foi colocado ao lado do celular, do tablet ou do computador, seja agora fluidificada, balsamizada, envolvida, impregnada, nos melhores e mais poderosos e flúvios espirituais curadores. E ao beber dessa água, estejamos bebendo do Teu próprio Espírito. Pai Nós, que estás nos céus, santificado, graças a Deus viva Jesus beba a sua água com fé que Deus te abençoe te proteja sempre mantenha-se firme e forte na fé está dando tudo certo lembre-se, quando você ficar abalado fale alto, eu não desistirei e eu não estou sozinho Deus é comigo e eu tenho amigos às 8 horas da noite... Que estão passando pela mesma situação que eu estou passando. E eu vou vencer. Eles contam comigo... Eu conto com eles... E todos nós contamos com Deus. Nós começamos juntos essa quarentena. E juntos... Sem perder ninguém. Nós vamos até o seu final. Nós subimos juntos... Nesse barco da aprovação E nós vamos juntos... Descer no destino certo, na praia certa, todos em segurança. Confia em Deus. Ele proverá. Um forte abraço. E até amanhã, às 8 horas da noite, em mais uma live. Seja feliz.